0: 13 år hadde karrieren min gått bare en vei. Rett oppover som et bratt fjell. Hverdagen min bestod, som for veldig mange andre, av planer, møter og ekselark. Jeg var kjent for å være en rå, men hjertelig prosjektleder. En som fikk ting til. De siste årene hadde oppgavene vært å dra store IT-prosjekter i havn. Og det aller siste året hadde jeg hatt jobben som regionsjef i et nasjonalt teleselskap. Nå var jeg innkalt til sjefen på kortvarsel. Jeg rettet litt på drakta, den var skredeskydd, og gikk in på sjefens kontor. Foran han på pulten lå det to ark. På det ene så sto det, vi sier dig opp. På det andre sto det, jeg sier opp. Dagen før hadde jeg følt meg som en sterk 34-åring. I dette øyeblikket, kjenteste som om beina knakk sammen under mig. Mitt navn er Randi Skau. Jeg er eventyrer. Lurer på om det var det jeg ble der og da, inne på sjefens kontor. I sommer i P2 skal jeg snakke om hvor viktig det er å stå trygt på beina sine og om å finne kongefølelsen. Jeg hadde altså akkurat fått valget om å si opp selv eller å bli sagt opp. Jeg sier opp, sa jeg men på en betingelse. Jeg skal selv orientere ledegruppa og mine egne folk. Og selskapet skal kjøpe en PC til mig om 14 måneder. Sjefen slapp seg tilbake mot ryggstøy og så på meg med kuler under over. 14 måneder? Følelsesmessig var oppsigelsen ingen overraskelse. Jeg hadde kjent i magen, men ikke evnet å ta et oppgjør med det som ikke fungerte på jobb. Og i stedet, så hadde jeg om alternative måter å leve livet på. Tennharingstrømmen min og meg jorda rundt reise var för mig det mest frigjørende å gripe tak i, og nå klamrer jeg meg fast denne drømmen, som jeg apekatt jeg grein. Men likevel, han har skalv litt da jeg trakk jeg brosjyr over reiser til eksotiske plasser opp av eska. I 14 måneder skulle en ryggsekk og væla være mitt hjem. Med litt ustød stemme fortærte jeg sjefen om å sove under stjernehimmeren i Sahara, krysse jungeren i Borneo til fots, danse tango i Argentina og løpe om kapp med kengurer i Australia. Bare noen dager etter var jeg løst fra alle forpliktelser. Det kjentes utrolig fremmed å ikke fylle hverdagen med arbeidsoppgaver. Det var flaut. Jeg jaug. Ingen måtte få vete hva som har skjedd. Visst var jeg flink, men jeg hadde prioritert feil. Jeg hadde brukt tida på det jeg kunne, ja. Logistikk, administrasjon og ledelse, det var mine fag. Men det som trengtes var å få fart på salget, og det brukte ikke jeg nok tid på. Dermed uttevart resultatet, og det fantes bare ett svar. Sparken. Logisk, men vondt. Tre uker senere dro jeg ut av landet, og det siste faren min sa før jeg dro, det var at «Deg ser vi aldri att noen mente att jeg aldri kom til å få jobb igjen om jeg var borte så länge andre igjen sukket og ønsket at de hadde gjort noe liknende en selv så ante ikke konsekvensene men i ettertid skulle det vise seg at reisa resa av Norge var innfallsporten til et eventyrlig liv Allt det jeg lærte når jeg sto helt alene ute i hverdag skulle få stor betydning for oss når jeg levde livet videre i dag er faktiskt faktisk takknemlig att at jeg fikk spark i det var noen ganger er det akkurat hva vi trenger for å komme av videre. Det jeg trengte akkurat da, var å finne en likevekta. Få litt mer kongefølelse. Kongefølelsen, det handler om å stå trygt på beina sine, och kjenne att ingen eller ingenting kan välta dig. Snakk om forandring. Rett fra snøkledde i Norge i minus 26 til Karnevald Rio i pluss 37. Fra et vælgfylt kledskap på høygald av sko til et liv i ryggsekk og sandaler. Uten sminke og uten smykker. Det myldret med glade folk i gatene, sambatoner, det lød overalt. Det var så bekymringsløst, det var fritt, det var varmt. Folk som åpenbart hadde mindre enn meg delte villig på mat, på drekke og ti. Jeg nølte først, men kastet mig etter hvert ut i dansen. Bagasjen min, den kom ikke før etter fem dagar. Og vad så? Jeg lånte en shorts og et e-skjorte, og kjøpte en bikini. Det var alt jeg trengte. Jeg hadde ingen PC, ingen telefon. Det var i 1993, før internasjonal mobiltelefon, og det var før internett var finnig opp, og lenge før sosiale medier ble et oppfinnig begrep. Turen gikk videre sydover fra Rio mot Patagonia med buss og deretter tok jeg båt og tog fra land til land. Nettopp det å komme til mange ulike land hade jeg gledet meg til. Ulempen var bare at min egen store overraskelse ble jeg usikker og redd hver en landegrense skulle krysses. En dag så var det en australer som spørte om det var trygt å campe i Norge. Ja, <laughs> selvfølgelig, snøftet jeg da. Han blei seg fornærmet, for hvordan kunne han vette det? Og det var da jeg skjønte at det vi frykter, det er det ukjente. Helt konkret så frykta jeg å bli overfalt og å bli rundlurt for penger. Begge deler var sannsynlige hendelser. Så da duk jeg tiltak da. Begynte å reise om natta og ankom alltid nye ser på morgenkvisten men det lyst og færre fulle og kriminelle folk ute i gattene. På grensene vekslet jeg bare litt penger og så ventet jeg med resten til jeg hadde lært meg valgutdann. Jeg gikk alltid rundt meg ledig i hand, helst to, sånn at jeg kunne slå fra meg. Jeg hadde kledd meg bevisst litt fattigselig for å unngå å vekke oppsikt. Pengene mine var fordelt over flere plasser på kroppen og mesteparten hadde jeg inne i beltet. I lommene var det bare små peng. Jeg sto opp og la meg med sola. Ikke drakk jeg alkohol heller, i äderutställand hade jag en viss chans att ta vare på mig själv. Och det var väl sant att si det ens till hade att passa på. Frykta försvant och gradvis blev det helt vardagsligt och krossade gränsen. Många land i södra Amerika var rörliga på denne tida. Fire ble jeg å den tiden. 4 gånger så var det jag försökt överfallt. Den första gången var tredje dagen i Rio. Jag hade bakgrund i judo och närkamp dro den unge overfallsmannen inntil meg med den ene han og, den, andre, og den i magen med en andre mens jeg stirret han rett Han skrek ut, frigjorde sig og stakk av gale så fort som beina barn. Jeg jublet! Den tredje gangen var i Lima i Peru. Det var skummelere. Et par kom gående mot meg utenfor busstasjonen. De var åpenbart folk fra gata. Jeg hadde handlet for en kompis som var syk og hadde armer fulle av varer. Parer styrte rett mot mig. Ikke bare økte de om farten. Men han man hade diger kniv i högra och nå heva han den upp. Jag hade bara mig, men det var också det jag hade. Jag satte fram mig varene på disken i kiosken med sina ben, placerade henne i sida och stirra karn blitt rätt in i avan med det störste smile jag kunde oppdrive. Och det var bli lite sån alltså. Är det mig du har tänkt att ta? Bara kom då. så ska vi se hos henne där i går. Och där skedde ett lite mirakel. Han han slo æva ned og senka armen, så kniven pekte i bakken. Disse to vekslet noen lavmærte ord, og så skiftet de retning vekk fra mig. Det siste jeg så dem, var at han tittet på skrå min vei, og sendte ett unnskyldende blikk før de forsvant i folkemengden. I løpet turen, så var jeg gjennom sju og tjue land. For hvert sted som jeg kom til, oppstod det nye muligheter. Det at det restet alene gjorde at folk tog kontakt med mig de inviterte mig og ga meg gode tips. Det dukket opp spennende plasser som jeg aldri hadde hørt om. Kulturer som ikke annet eksisterte. Nye veier som du har mulig å gå. Mat jeg aldri hadde smakt. Folk som levde under forhold som jeg ikke trodde det var mulig å holde ut. Opplevelsene var helt uten ende. Da jeg startet så hadde jeg en detaljert plan og 25 kilo i sekken. På slutten av turen hadde jeg aldri smuts med en billet til lomma og bare 7 kilo i sekken. Inkludert kamera. Alle beslutninger var tatt til siste øyeblikk. Tidligere i livet hadde jeg hatt tidsplaner for allt Nå levde jeg veldig godt med åpen kalender. Da kom det en ny i livet. Den var at mine planer er begrenset av min egen kunskap Ved å åpne for tilfeldigheter på veien og gripe muligheter fikk jeg mer ut av den turen enn om jag planla ut fra eget huet. Å frigjøre meg fra planer ga meg ny styrke. Ikke bare fikk jeg ny styrke, men jeg kom til nye høyder. Ved en tilfeldighet havna jeg faktisk på et 6000 meters fjell i Nepal. Det skjedde fordi jeg spurte en tilfeldig flypassasjer på flyet fra Hongkong til Nepal om å dele Drosje. Vi endte med å han hadde på hotellet. Jeg takket ja til å ette sammen med han og gjengen hans om kvelden, og dagen etter ble jeg invitert på ekspresjon. Da så jeg Everest for første gangen. Jag husker jag så bort på detta världens högste fjäll och tänkte att det där skär muligt. Och andre har ju hört där för. Everest var en annan tennoringsström. Denna dagen gick drömmet att bli muligt. Och det gås ut öjebliket glömmer jag aldrig. Men först så skulle jag hem åt det vardagen då och jag glädar mig så att få berätta alla historierna. Norges silte med sin tjukkaste toke, og sitt mest deprimerende skitvei da jeg landet 1. april etter 14 måneder alene rundt i hverdag. Alle historiene om små og store opplevelser, de stod i kø for å ramle ut av munnen min. Men etter et kvarter var det fleste ferdige med å lytte og fortsette videre i hverdag si, som var ganske annerledes enn hverdag i. Jeg har blitt helt ubrukelig til å jobbe på kontor, og det har blitt alldeles utenkelig å tilbringe dagen inne. Jeg var blakk, bodde i den verste seilbåten min i Oslo, bad av naken på brygga når jeg trengte en vask, og kjørte motorsykkel dit jeg skulle. Muligens så kom det noen skråbrikk på Siggeøynerlivet jeg levde, uten at jeg ensa det, egentlig. Liv i en ryggsekk, det fortsatte. Tingene mine, som hadde havnet på loft hos foreldrene mine før jula rundturen, de står faktisk der enda, og nå er jeg 60. Samme våren som jeg kom hatt fra jorda Runtreisa, en kveld, en vakker kveld, sto broren min og jeg bak loven på gården der som jeg vekste opp. Han hadde snakket åretsvis om å rive loven som skygget for ettermiddags og kveldsola på trammen. Nå er det sjansen, sa jeg. Jeg kan jobbe for dig hele sommeren mot Kostolosi. Han ble så oppbildet av forslaget at han ble pisset trengt og stilte seg breibein til den lunede solnedgangen og pisset i vei. Loven ble rivi jeg sov ute på verandaen hos foreldrene mine. Deretter så tog jeg strøjobber som maler og snekker. Det var noe så livgivende ved å gjøre fysiske jobber og se konkrete resultater og innsatsen, og samtidig klare sig med lite og leve av det enkle og nøkterende livet. Da loven var vekk, hadde jeg fått blod på tann, og så begynte jeg å snekke i stand loftet i mitt eget hus. Da. En ny nabo som hadde hørt om hun som reiste rundt i hverdag kom klatrende opp stegene en kveld, presenterte sig som bjørn, og så spørte han om jeg ville være med og klatre et fell i India. Ja, sa ja, jeg, og la frem mig et hammern og dro. Når folk hadde spørt mig, hvor jeg likt meg best på jula-rundturen, svarte jeg at det var der menneskene var hyggeligst. Særlig i buddhistiske land hadde menneskemøtene vært rause, ydmykke, vennlige. I Nordindia ligger Dalai Lamas by hvor han bor i eksil. Jeg ble værendes der noen uker, og etter at han bjørnet hadde dratt, og en dag så søkte han å få møte hans høyhet, Dalai Lama. Svaret kom to dager etter. Dessverre, hans høyhet er i Trondheim, og kan ikke møte dig. Jeg reiste hjematt, full av drømmer om flere høye fjell, og lever litt mer etter buddhistisk vennlighet, og litt mindre etter vestlige vekstprinsipper. Du hører på Sommer i peto. Jeg heter Randi Skau. Vardann, efter jula runtresa den tok mig fort. En dag så dumpade jag bort til en tidigare kollega på ett köpcentrum i Bærum. Han såg mig på långt håll och ropade namnet mitt så högt at folk snudde sig. "Randi, jag prövar ringe dig. Jag har en jobb till dig." Han tegnade ett organisationskart på en post-it lapp og sa: "Du kan ta denna eller denna." Och igen så kunde jag välja. Det var ett tilbud men likevel vanskelig. Friheten? Skal jeg ge opp den? Samtidig, trihet helt uten penger, det er jo å fort ufrihet. Dessuten, jeg hadde mye kompetanse jeg ikke fikk brukt, og det hadde vært, vært moro å lykkes igjen etter å ha fått sparken et par år før. Du har vel ikke tenkt å si nei til dette tilbudet? sa broren min. Da var det på da, med den skreddersydde drakta igjen sette seg i firmabilen om morgenen og slite finga på tastaturet. Jag var blitt ansatt i Norges største IT-selskap, og var antagelig Norges eneste direktør uten do og innlagt vann. For huset mitt var fortsatt leid ut, så jeg hadde flyttet inn i det andre huset på tomtena mi, og det var i så dårlig forfatning att jeg hade egentlig tänkt å brenne det ned. men nå pusset jeg det opp på fritida i stedet. Jeg hentet vann i utekranen på nabohuset, gick på do på jobben och dusja hos venner. Om kvelden sto jeg under stjernene og pustet tennene. Folk aner ikke hvor mye nordlyst det er i Oslo. Dessverre begynte jeg å pusse tennene indørs når jeg omsider fikk vann etter tre år. På jorda rundturen hadde jeg fått smaken på høye fjell. Og i Rio hadde jeg møtt en nordmann som hadde fjelldrømmer slik som mig. Vi var blitt enige om å klatre det høyeste fjellet i hver verdensdel. Etter Kilimanjaro i Afrika og Denali i Alaska sto Everest for tur. På dette tidspunktet drev jeg et kommunikasjonsfirma sammen med en partner. Firmaen var blitt bygget opp fra 3 til 27 ansatte over 5 år. Det var 2001 World Trade Center i New York var blitt åsted for terror, og markedet for kommunikasjonstjenester, som vi drev med, falt som et stein. Samtidig jeg hadde jeg jobbet meg her, og tänkte at den eneste løsningen nå var å si opp og begynne på nytt. Ryggen min grangla. Jag fick aldrig tid att dra på fisketur med farmin och jag tänkte mer fjäll i livet. Jag såg för att få hälsa och glädjen i livet tillbaka. Jag bynt att pussa upp huset. Fysisk aktivitet gjorde mig gott. Men jag blev fort sliten. En dag, en vakker sommardag faktisk, tog jag en tur i postkassen för å få en paus. Där låg en brun A4 konvolutt utan avsändare. Jeg tog konflutten med mig Ner i hagen, skenka en kaffe og åpna det mystiske brevet. Der lå den en invitasjon. Bli med til Mount Everest. Det var kjent av en kar jeg hadde møtt på Denali i Alaska et par år før. Jeg takket ja, helt uten å vurdere om jag hadde rå eller tid. Og det gjorde jeg rett i. I 2004 ble jeg første norske kvinne på Everest. Det forandret livet mitt for alltid. Folk begynte å lytte. Det, det er jo egentlig litt rart, for det jeg kunde før Everest, og som tog meg opp dit, det var kunskap som jeg hadde fra før. Men nå ble det plutselig interessant å høre om det. Jeg holdt foredrag opp til åtte gånger i uka, og plutselig så hadde jeg fått en jobb, hvor jeg fikk applaus hver gang jeg var ferdig. Hvor kommer drømmene dine fra, er et spørsmål som jeg ofte får. Drømmen om Everest, den kom ramlandes ut av radioen i form av en nyhetssending. Østerrikerne Reinold Messner hadde bestiget Everest som man i verden uten oksygen. Vad i helvete skal folk oppe der og gjøre?» sa faren min. «Hvorfor ikke det?» tenkte jeg. «Hverdags høyeste fjell? Tenk å klare det!» Etter å ha vært på Everest fikk jeg enda et spørsmål. «Hvor skal du nå da? Du som har vært så høyt som det går an å komme av?» Jeg skjønte ikke helt det spørsmålet og fortsatte med høye I 2007 kunne jeg ut Seven Summits, det høyeste fjellet på hvert kontinent. Men underveis så begynte jeg å skjønne spørsmålet. Jeg begynte å miste i livet. Det begynte å bli vanskelig å finne mening og bestige flere høye fjell. En annen Evrets Klatter en gang i en reportage at han ikke hadde lært noe på tur som man kunne bruka ellers i livet. For mig så er det akkurat omvendt. All tida til fots, og har gitt meg en mulighet til refleksjon som jeg ellers i en ganske travel kontor hver dag ikke ville fått anledning til. Hele livet så har jeg vært opptatt av mestring. Og det kommer kanskje av at faren min bestandig sa «Du klarer det!» «Det klarer du, vet du! Du det!» Og unger, som er jo lett lurte, så jeg trodde på det han sa og ble inspirert til å klare mer og mer. Og det ger mig en enorm glede å få ting til. Og jeg har utviklet min egen metode som jeg kaller for kongefølelsen. Kongefølelse, det er når jeg føler at ingen eller ingenting kan velte mig. Da er jeg sterk. Det er godt å være sterk. Det er ikke bare godt, det er faktisk helt nødvendig. For livet byr på både oppturer og nedturer, og det krever krefter å håndtere begge deler. Jeg har gått någon motbakker. Men det er ikke motbakkene som har verst, det er motgangen. Både ordene vi bruker og hvordan vi håller kroppen påvirker motivasjonen vår og evnen til å takle motgangen. Ved å si til meg selv at jeg tør, jeg kan og jeg vil blir tydlig både overfor meg selv og for andre. Jeg har sluttet å bruke de ordene som er må, bør og skal. For vem sier det? Ved å tenke, klart jeg kan, blir det ingen diskussion men av så trengs det enda litt extra styrke. Og da planter jeg beina godt i bakken, løfter hodet litt opp, og så retter jeg ryggen, og så puster jeg godt, og så kjenner jeg på hvordan vilja og troa stiger. Tor Heierdal mente at vilja er halveveien. Tro og vilja kan utvikles. Ved å visualisere, altså se for seg at den klarer ting, bygges tro og vilje. Alle kan se for seg at noe går til elvete. Det er en egenskap som vi er født med for å verne oss mot fare. Med å snu denne egenskapen til å se muligheter, tør vi mer fordi vi ser at det går bra. En annen måte å trene tru og vilje på, er å lære seg ting. Bygge kunnskap, stein på stein. Broren min, han er bonde, også en sånn fyr som gjør alt. En gang så spørte jeg ham om det er noe han ikke kan, jeg tror ikke det er sånn. <laughs> og det er bare å stille seg spørsmålet, vet du. Hvor vanskelig kan det være, og så gyver laus. Prøve å feile. Lære å bli bedre. Og det var her faren min var så god. Han sett oss i gang med alt mulig som vi ikke kunne, og det gjorde at vi sakte, men sikkert lærte. For fem år siden så fikk jeg en slags, la meg kalle det en stans i huet, det hadde skjedd ting i livet som jeg gikk og kverna på, og til slutt så var jeg så sliten i toppen at jeg ikke engang klarte å lese av mine egne tekster som jeg satt og skrev til en bok. Jeg så 14 timer i døgnet, og var likevel helt utslitt. «Sjukemeld deg 80 prosent, og gjør ting du får kreft fra», foreslo en kompis. Jeg tänkte at det jeg trenger er en psykolog, Dokteren sa at det var en lang ventetid, og foreslo samtaleterapi med henne i stedet. Hvorfor ikke? Så jeg. Hun spørte meg grubblene mine. Ja, kan du innføre grubletid? Spørte hun. Klarte jeg så. Folk har kontortid, da kan jeg vel ha grubletid. Så jeg innførte grubletid fra ni til ti. Nei, morra. Men tankene kommer jo, og det var vanskelig å stoppe. Det heter tankestrømmen. Vi tänker tusenvis av tanker hver dag, men bare en gangen. Så da kom jeg på att jeg kunde kleppe tankestrømmen tvers av. Saks har jeg støtt på mig. det vil si pekefinger og langfinger. Jeg kleppa fysisk i lufta, og sa til den der kvernende tanken at du venter til klokka ni i morgen. Og så hadde jeg en liste över positive tanker som jeg kunde tänke og satte in dom i stedet. Det var litt krevende stør å begynne med, men jeg ble lettere for hver dag. Og etter noen måneder så fikk jeg time hos psykolog. Og da kunne jeg svare, takk, jeg trenger ikke, jeg har blitt fresk. Å oppleve vonde ting i livet har gjort at jeg har blitt veldig opptatt av å gjøre dagene gode. Det er ingen selvfølgelig med gode dager. Derfor har jeg fått med tre små triks som jeg bruker hver dag. Hver morgen strekker jeg meg når jeg våkner og smiler til meg selv før jeg står opp. Å smile det gir oss serotonin i blod, og det er det samma stoffet som ulykkepiller. Jeg gir mig ikke før jeg kjenner at kroppen får en direkte innsprøytning. Deretter er det morrakaffe. Jeg elsker morrakaffe. Mens jeg drekker den, tänker på en ting som jeg er takknemlig for. Morrakaffen glemmer jeg aldri, så da kan jeg jammen meg huske takknemlighet også. Til slut når dagen er over, så tenker jeg over tre ting som jeg er glad for, eller fornøyd med, akkurat denne dagen. Og jeg sovner alltid med et smil om munnen. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Andri Skau, og jeg har levd et eventyrlig liv, og gjør det fortsatt. Etter har ha vært i over 5,80 land, på Everest, og på toppen av det høyeste fjellet på hvert kontinent, kjente jeg at nå var det på tide å komme hjemme. Norge skulle bli mitt nye eksplosjonsland. Jeg har det ofte bra. Og hemmeligheten er å være mye ute, få frisk luft, oppleve mestring, se sola stå opp, høre fugler synge, og oppleve nattørkrefter. Dere gir i alle fall meg et veldig enkelt og håndterlig perspektiv. På et tidspunkt bestemte jeg meg for å padle Norgeskysten. Veldig fort så skjønte jeg at det var helt unødvendig. Det var nord norge jeg ville padle. Resten var for mig en transportetappe. Norge er det vakreste i verden, og Nord-Norge det ypperste. Ferdig snakka. Det var en utfordring. Jeg vekste opp i en kønnåker på Ringerike, og kunne ingenting om straunkav, fjoleskjefter, tidevann og vindt. Nord-Norge-kysten er et av verdens verste farvann, og de bølgene denne kysten kunde by på, var noe jeg ikke bærska. Så da var det bare å begynne å øve da. Jeg dro til Stavaren, hadde lånt en kajak som ikke bare var veltevillig, men faktisk velteivrig, og drog ut med en gjeng erfarne padlere. Det var kuling, og jeg var helt på grensa av hva jeg kunne takle. Da jeg plutselig ble overrasket av en stor, frådende bølge fra et undervannsskjær. Jeg padlet mot den, kom gjennom den og ristet saltvannet ut av øya. Så kom ei bølge til. Klarer den, tänkte jeg, og padlet rett mot den. Da den tredje bølgen kom, tänkte jeg at det klarer jeg ikke. Når vi tänker sånne tanker, klarer vi heller ikke. Jeg gikk runt og lå i hjelpeløse i vannet helt til en av de andre redda mig. Den natta kom frykta. Frykt är vår störste motivationskraft. Den motiverar oss negativt, Den motiverar oss til å la väre. Ska jag utettt Ska jag gi upp? Ska jag slippe drummen? Dagen etter rundvelten. Ik ervillelöster runt på varaandndan på den hyta som jage lånt i Nevlunghamn. Den lå helt i vånkanten. Jag var på kanten då skrinlägger turen. Där två svaner kom sakte sömmene förbi. Var är det när det blåser då? tänkte jag. I huvudet såg jag för mig stora monstervågor. Svanarna bevegade sig roligt runt och var med ett ganske långt gale. Då skönt jag det. Det tar den tid det tar. Målsättningen som jag hade haft för ett antal kilometer per dag. Nå fikk jeg helt nye mål. Turen skulle ha to målsettinger. Å gjøre hver dag til en fordømt god dag, <laughs> og komme helt og helt hjemmeant. Det de jeg er glad i, og som er glad i den skulle være, det tar den tiden det tar. Og navnet på kajaken kom der og da. Den skulle hette Sakteruta. Så dro jeg da. En kar som hette Otto Inge, Vart med den første veka. Han hade padlet hele kysten da han ble pensjonist. Andre dagen hører jeg en alarmerende lyd. Dunk, dunk, dunk. Bak kom en båt. Vi var flytte oss, Otto, ropte jeg. Han ensa meg ikke. Kanskje han er devørt, tenkte jeg, og ropte igen. Han padlet rolig ut mot siden. Jeg fattet ikke att det var mulig å være så rolig. Nå kom vi til å bli kjørt ned. andre dagen på tur. Lyden kom nærmere og nærmere. Dunk, Do dunk, dunk. Det var som om en dauen på båten skrapte bort i nakkeårene mine. «En om dere vil ha noe kaffe!» Hørte jeg en kar som ropte. Da begynte jeg å le. Frykten hadde tatt meg. Men nå slapp hun. Kara ombord hadde hørt om oss på radio og syntes det var så kult med sakte ruta. Kaffekopp ble servert ned langs skipsida, og med ett så alt lyst ut igjen. «Du Otto», sa jeg etterpå, «husker du at jeg sa jeg skulle logge positioner og kilometer og sånn? Det blir ikke noe av. Jeg skal gyllene øyeblikk i stedet». Vi har så lett for å måle det som er lett å måle, i stedet for det som er verdifullt å måle. Otto ble i fyr og flamme, og begynte å regne opp alle de gyllene øyeblikket allerede den dagen. Jeg logget tusen gyllende øyeblikk på turen, ja. Den skulle ta en sommer. Den tog tre sommer. Heldigvis. I stedet for å peise på i full fart, fikk jeg tid til å nyte natturen. Blir jeg ekstra natt på en fin strand, treffer folk og trekker kaffe, plukker molte. <laughs> en gang så vart det jeg konjakfast i Finnmark. De menneskene jeg møtte var ikke forbipasserende. De blei. Jeg fikk venner. Gode venner. Og så fikk jeg en sang, den heter A Longer Way Home og ble inspirert av ideen til Sakteruta om ikke å ta korteste vei, men å bli litt lenger. Det som skjedde, det var jo at Nord-Norge ble som en rus for mig. Det var blitt avhengig. I 2015, så ble jeg invitert på åpningsfesten på øya til Børgausland i Steigen i Norland. Vi var 20 mennesker som jobbat dugnad fra 9 om morgenen til 11 om kvelden for å få øya ferdig til åpningsfesten. Det var morro, og det var utrolig deilig. For meg som har gjort så mye alene, ble det en øyeåpner. Å gjøre ting i lag, det gir oss energi. Det som vi kjenner at flere hjerter banker på samme sted. Jeg fortsatte å padle i Nord-Norge. Den sommeren, altså i 2015, fra Lofoten til Skomvær Fyr, langt ut i havet. Det var midnatt sol, det var gjestfrihet og havlukt. Og da jeg kom hjemme til Oslo var det toke og mørkt om kvelden, og jeg ble rett og slett deppa. Så jeg tok meg katten min, en gråmann, og en PC i senga, og så la jeg meg til å søke på steder i Nord-Norge. Noe som jeg hadde gjort i flere år uten helt å skjønne var at jeg skulle med et fritidshus til. Jag har allra 4 hyttor och brukar av dem. Det första se som kom upp var Naustholmen, naboöya till Bergøysland. En ö. Gettom eko i väggen då, om jag ska sitta där alene. Men som med ett så uppenbarte det sig för mig vad jag skulle med ett sten norrorge. Jag ville dela. Jag har varit nok alene. Jag ville laga ett fredligt stä i en urolig verden, hvor jeg skulle by på sterke naturopplevelser og vennlig fellesskap, akkurat sånn som jeg selv har blitt mottatt i Nord-Norge på sakte ruta-turen min. Det skulle få være et sted hvor folk kunne få lov til å hjelpe til å sammen. Så jeg kjøpte en dag, står det med da. En solrik øy mellom hav og fjell i steigen. Mitt eget lille støkke, Norge. Gråmann og jeg pakket hver vår sjekk og reiste oppover. Av alle eventyr i mitt liv er detta det som er mest utrolig. Her fisker jeg. Jeg padler og går på fjellturer. Jeg hopper i havet om morgenen, har bastu i et telt og sover på bryggeloft om natta. Gråmann, han har vendt seg til det nye livet, fanger mus og møter gjestene på Gaia. Hit kommer det bare jevefolk. Det mange sier er at her føler vi at vi er på besök. Andre ser bukker vi bare et rom. Det var sånn jeg ville at noen skulle oppleve det, og så sånn har det blitt. Og for meg, så har livet bare blitt enda mer eventyrlig. Jeg drømte om å spre kongefølelsen i verden, og nå er det akkurat det jeg gjør. Takk for at du hørte på. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Randi Skaug. Tekniker var Morten Lyen og produsent Eva Laukeøy.